0: Olá, boa tarde a todas e todos, eu estou muito feliz, eu estou muito grata também a Deus e também ao pastor Jonas pelo convite que me fez e, e realmente os contos, gente, eles me pegaram desde pequenininha, então não é à toa que eu estou aqui hoje para fazer um conto com vocês. Tá bom? Eu espero que seja um tempo muito gostoso mesmo Para todos nós né? Hoje nós vamos ter uma, uma, um tempo aqui de histórias é, E a, nós estávamos escutando a palestra lá em cima Aliás, parabéns por vocês terem trazido a palestrante Porque a palestra foi sensacional é, Mas eu quero é, conduzir vocês hoje num, numa, numa viagem virtual aqui Eu espero que eu consiga, Tá bom? É, então, mas voltando O Franz Kafka, que foi um escritor Ele, certa vez, ele estava passeando é, Por um, um parque que era próximo da casa dele E nesse parque, ele estava passeando com uma esposa dele Ele chegou e percebeu, lá longe, que tinha uma garotinha chorando Aí ele pegou, foi devagarzinho Foi observando, chegou lá perto e perguntou, junto com a sua esposa, o que, que tinha acontecido e por que, que ela estava tão triste. E ele falou assim, ela falou assim, Ah, eu tô chorando porque eu perdi a minha bonequinha. Eu deixei ela aqui no banco, eu fui brincar um pouco, me distrair e eu não sei, alguém deve ter passado, alguém deve ter levado, não sei. Ela falou, Eu, na verdade, eu nem sei se eu deixei ela aqui mesmo nesse lugar. E ele ficou muito comovido com aquela história, com a tristeza da menina. E ele falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Você quer? Ela disse, sim, eu quero. E ele falou, então nós vamos fazer um combinado. Amanhã cedinho eu vou voltar aqui nesse mesmo lugar. E hoje à tarde, eu e a minha esposa, nós vamos procurar por todos os lugares nesse parque. E se nós encontrarmos a bonequinha, nós vamos entregar para você. A menina ficou num contentamento. Ai, que delícia! Que bom! Vou ter alguém para me ajudar a procurar a minha boneca. E assim foi. No outro dia de manhã, conforme eles tinham combinado, estava ele lá no banco esperando a garotinha. A garotinha já ficou toda feliz quando viu que os dois estavam lá no banco. Quando ela chegou, ele disse para ela, Puxa vida, eu tenho uma notícia que não é tão boa para você, mas também não é tão ruim. Aí ela falou, o quê? Ele falou, pois é, a sua bonequinha deixou uma carta para você, e eu vou ler essa carta para você. Então ele pegou a... e falou assim, Querida, eu resolvi fazer uma viagem longa. Eu sabia que você não poderia ir comigo. Tem viagens que a gente precisa ir sozinha. Eu sei que eu vou conhecer muitos lugares. E eu vou poder compartilhar com você tudo o que eu aprender. E eu vou fazer assim. Todo mês eu vou mandar uma carta para você. E ficou combinado que quem entregaria a carta era o próprio escritor. E dali, todo mês, a menina ia lá num determinado horário combinado e lá estava a cartinha que a boneca tinha mandado. E a boneca falava de, da Grécia, falava de Portugal, falava de todos os lugares que ela tinha visitado, até que chegou um dia a menina já foi crescendo. Né? Então... Eles combinaram que eles se veriam pela última vez. E então, o Franz levou para ela uma boneca nova. E quando entregou a boneca nova, tinha uma cartinha que dizia assim. Querida, você está vendo como eu estou diferente? Eu já não sou a mesma. Mudei muito. Os caminhos me fizeram diferentes. As histórias me tornaram melhores. É por isso que você me vê assim, tão modificada. Continuo amando você. Essa história, ela para mim ela é muito especial, porque cada história me transforma e me traz coisas novas. E de certa forma é assim também que eu gostaria que hoje todos nós saíssemos daqui um pouquinho, um pouquinho mais mudados com a história que nós vamos escutar. Tá bom? Pastor Jonas, eu só estou na dúvida quanto ao horário. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Ah, ok. Então, quando faltar uns 15 minutos, por gentileza, me avisa? Ok. Então, gente, assim, para a gente escutar uma história, a gente precisa de dois requisitos, de duas senhas muito importantes. que Se a gente não tiver essa senha aqui hoje, não vai dar certo. Então, eu vou ver se vocês têm essa senha. Se não, porque se não tiver, pastor Jonas, já estou indo. A primeira é, nós precisamos voltar a ser crianças. Por quê? Porque a criança, ela tem uma alma muito boa, uma alma muito leve, e ela entra na história, que é uma beleza. Então, todo mundo aqui, criança de quatro aninhos de idade... Que bom, então. Então, fiquem bem confortáveis. Igual uma criança, quando o pai e a mãe estão contando história, ela fica com aquele olho comprido, com aquele ouvido bem aberto. né? Então, fiquem confortáveis, fiquem bem à vontade, relaxadas na cadeira, relaxadas na cadeira. E uma outra coisa é que... Vocês conhecem uma música que fala assim? Nada do que foi, será... Do, modo, como é que, do mesmo modo que já foi um dia, não é? Então, a história também é assim. Aquilo que já aconteceu não vai ser, nada vai ser como antes. E essa história e todas as histórias começam com era uma vez, certa vez, há muito tempo atrás, para indicar que isso já passou, isso já foi há tanto tempo atrás, não é? Então, e é assim, essas duas senhas, criança e era uma vez, só era uma vez, era uma vez um homem que morava numa casa, num lugar muito distante, muito distante, há muitos e muitos anos atrás, ele era um homem muito querido, lá no lugar onde ele morava, ele era um homem muito bom. Ele era um homem muito generoso. Ele era um trabalhador. E, acreditem, ele aprendeu o ofício dele com o pai dele. Ele sabia, o pai sabia, os filhos sabiam, os irmãos sabiam. Todo mundo naquela família sabia a arte de tecer tapetes. Já era, assim, uma tradição eles tecerem os tapetes. E eles eram muito caprichosos, muito mesmo. Eles cuidavam de ter o próprio rebanho das ovelhas para que eles pudessem ter as melhores lãs nos seus tapetes. Eles mesmos faziam a plantação de várias plantas exóticas e coloridas para poder tingir os seus tapetes. Então com todo esse primor e com todo o seu amor, eles eram os melhores tapeceiros que tinham naquela região. E ele tinha, na casa dele, um quarto muito grande, uma área muito grande, onde ele passava o dia a tecer. Mas, como vocês sabem, os tapetes são tecidos lá naqueles países longínquos, onde é muito quente, não é? Muito quente. Então, chegava ali, suas duas horas da tarde, por aí, ele sentia uma canseira. Ai, como estava quente, como estava abafado, ele sempre precisava tirar uma soneca. Então, ele pegava, deitava naqueles tapetes que ele mesmo havia tecido, e sempre tirava uma soneca. ah eu esqueci de contar, esse homem... Ele era casado com uma mulher que ele amava muito. Ela era a companheira da vida dele. Ela era uma mulher muito amorosa, muito cuidadosa, muito parceira dele. E aconteceu que esse homem, ele, ele nem gostava muito de sair de casa, porque ele não queria perder... A presença da esposa Eles eram aquele casalzinho Assim, apaixonado Que vocês devem conhecer alguém assim Não é? Mas acontece Que o tapeceiro Chegava após o almoço Ele queria dormir Então Ele deitava E dormia um sono bom Um sono restaurador Assim era Todos os dias mas começou a acontecer algo muito interessante. Quando ele estava dormindo um dia, ele começou a ter um sonho meio esquisito. O sonho dele era assim. Hazen, levante-se, pegue as suas coisas, o que for necessário, e vá para Bagdá. Ele acordou e assim, falou, nossa, gente... Acho que eu estou meio. Sei lá, acho que o chá que eu tomei hoje na hora do almoço não foi muito bem. Deve ter sido um chá de cogumelo, né? Não fez muito bem. Eu estou ficando maluco. Imagina! Como assim? Eu vou para Bagdá. Que sonho tonto, que sonho besta. Imagina, Bagdá é 15 dias daqui. Nem pensar. Tá bom. Ele ficou quieto, ficou com aquela inquietude. Vocês sabem o que é a inquietude dentro da gente? Ele ficou com essa inquietude dentro dele lá, mas não falou nada, ficou quietinho. Tá bom. O outro dia, está ele lá descansando, após o almoço, depois de ter levantado cedinho e ter tecido, e ter tecido, tecido muito o tapete dele, após o almoço, tomou o chazinho, vou tirar uma soneca, e deitou de novo. E quando ele deitou, adivinha? De novo, o mesmo sonho. De novo. Hazen, levante. Vá para Bagdá. Ele falou, não, eu tô, isso aqui não, não é possível. Que coisa. Deixa eu dormir sossegado. Puxa vida, eu tenho muito trabalho para fazer à tarde. Agora eu vou ficar com esse sonho. Aí aí ele já estava meio inquieto. Aí a inquietude dele já era muito grande, né, gente? Aí ele começou a ficar nervoso. Gente, que coisa, eu nunca tive um sonho desse. Agora começa a sonhar um dia, dois dias, três dias com esse mesmo sonho. Aí ele foi e falou: "Ulma, eu estou sonhando todos os dias um sonho muito esquisito." E ele contou para ela o sonho. E a Ulma olhou para ele e falou assim: Hum, é, Eu acho que é uma coisa que talvez seja importante E assim, Hazen reuniu todas as forças dele Foi até a comunidade onde ele morava E ele, então, foi conversando com um Foi conversando com outro Foi conversando com outro E foi pedindo Vocês podem me ajudar? Eu preciso fazer uma viagem longa. E eu não tenho recursos para essa viagem. Então, para um, ele pediu um camelo. Para outro, ele pediu um pouco mais de mantimento. Para o outro, ele pediu um pouco mais de um dinheirinho que ele precisava levar nessa viagem. Arrumou todas as coisas. Deu um abraço bem gostoso. Na Ulima, e disse, Eu preciso ir atrás deste sonho. Na madrugada seguinte, bem de manhãzinha, bem de manhãzinha. Hazen pegou dois camelos e começou a sua viagem. Era uma viagem muito longa. Hazen sabia dos perigos dessa viagem. Ele ia atravessar um grande deserto, o deserto de Kavir, um deserto cheio de tempestades, um deserto muito traiçoeiro, um deserto quase sem oásis, um deserto muito, muito frio à noite. E o Hazen sabia de tudo isso que ele ia enfrentar, por isso talvez ele tenha lutado contra esse sonho. Mas ele disse, não, eu vou. Eu vou enfrentar. E eu vou enfrentar sozinho. Porque tem coisas que nós precisamos enfrentar sozinhos, não é mesmo? Pois é. Assim pensou o Hazen também. Então, lá se foi ele. Seguindo essa viagem com seus camelos. Dias e dias, um sol escaldante... Noites geladas, cuidando dos camelos, cuidando do pouco suprimento que ele tinha, com medo das tempestades de areia, com medo dos talpeadores, Dia após dia, Hazen foi vencendo o deserto. Quando ele já estava bem próximo a Bagdá, um grupo de ladrões pegaram Hazen, pegaram seus camelos, pegaram seus pertences e bateram muito em Hazen. E ele ficou lá, estirado, no meio daquele deserto. E aí, que difícil, não é? Será que acabou o sonho de Hazen? Eu não falei para vocês que ele estava bem próximo de Bagdá? Pois é, e estava mesmo. E naquela época, Bagdá, ela era uma cidade mais poderosa daquela região, mas também ela tinha um sultão que era muito poderoso. E em volta toda da cidade haviam muralhas, e além das muralhas, haviam cavaleiros do reino que sempre andavam nos arredores para verificar se não tinha ninguém querendo entrar e assaltar o reino do sultão. E nessas andanças desses cavalheiros por volta do castelo, da, do, do forte do sultão, das muralhas de Bagdá, eles encontraram quase morto Hazen. Imediatamente, eles levaram ele para dentro e colocaram ele no interrogatório, lá na carceragem. E disseram: Como assim? O que você é? O que você está fazendo aqui? O que você quer com o sultão? Você veio roubar os tesouros do sultão? Você veio nos desafiar? O que você quer? De onde você é? Quem você é? Quem você pensa que é? Enfim. Encheram Hazen de um monte de perguntas. Hazen ficou tão assustado. Isso depois que ele se recuperou, né, gente? Porque vocês imaginam ficar um dia inteiro no sol escaldante ali? o que deve ser a recuperação. Né? Ele ainda estava muito fragilizado ainda, com tudo que ele tinha passado, todo marcado, todo machucado. E ele dizia, não, misericórdia. Eu quero a misericórdia do sultão. Eu não vim aqui para guerrear. Eu não vim aqui para depredar. Eu não vim aqui para roubar. Eu vim aqui atrás de um sonho. Aí todo mundo, sabe o que, que todo mundo fez? Todo mundo que estava ali naquele lugar ouvindo o todo mundo começou a rir. Achando que ele estava alucinado, gente. Porque o cara tomou tanto sol na cabeça, que deve ter ficado alucinado. Como que alguém vai andar tanto? É? Como? Que louco. Como assim? Vim aqui atrás de um sonho? Bem, enfim. Acharam que ele era bem Pinel da cabeça mesmo. E aí acharam que, por medidas de segurança do sultão, era melhor deixar ele lá na prisão, lá na... na não chama lá onde fica lá embaixo, na masmorra lá do, do castelo do sultão. Isso. E aconteceu que ele estava lá dias, meses... E convivendo com muita gente, né? com muitos homens perigosos, com muitos homens criminosos, com muitos homens maus. E todos perguntavam, por que você está aqui, Hazen? E ele dizia sempre a mesma coisa. E todo mundo falava, Hazen é um louco. Hazen é um louco? E assim foi. E lá na prisão, vocês podem imaginar o que é um homem apaixonado, Gente, ele sentia muita falta da Ulma. Muita falta da Ulma. Então, lá, ele resolveu cantar uma musiquinha para ela, fazer uma música para ela. E a música dele era mais ou menos assim. Se amargo é viver, se viver é tão ruim, como é que eu vou fazer sem ter você perto de mim? E ele cantava essa música. Aí, outro dia, ele cantava de novo. E todo mundo falava, gente, esse homem é totalmente doido. Como que pode ter um homem tão apaixonado? E assim era. E ele cantava. E ele falava do sonho dele. Depois de alguns meses, assim, depois de uns seis meses, sete meses, chegou na cela de Hazen, um homem estranho, meio extravagante, olhou para o Hum, o que você está fazendo aqui? Aí o Hazen falou, ah, eu vim aqui atrás de um sonho, atrás de um sonho? Como assim atrás de um sonho? Ah, ele falou, ah, é melhor, nem vou te contar essa história, já contei milhares de vezes, ninguém me acredita, ele falou, não, conta Conta, eu quero saber também. E Hazen lá se foi contar de novo a história para ele. E quando Hazen contou a história, que ele estava na casa dele, fazendo os tapetes dele, e que, de repente, dias após dia, ele tinha tido um sonho, e que aquele sonho persistia, e que aquele sonho acompanhava ele, aí ele resolveu seguir o sonho. E o cara falou assim, ah, e qual era o sonho? Ele disse, ah, o meu sonho dizia para eu vir para Bagdá. O cara falou assim, não, você não é louco, você é um demente, não é possível, como? Como um homem atravessa todo esse deserto? Enfrenta tudo isso por um sonho assim, tão tolo. Ai, o que que Hazen podia fazer? Não podia fazer nada. Ah, ninguém acreditava nele. Mas esse homem estranho que apareceu na cela falou para Hazen o seguinte, falou para ele assim. Sabe de uma coisa? Eu também sonhei um sonho. E sabe que eu nunca contei esse sonho para ninguém? Mas já que você está contando esse sonho louco para mim, eu vou contar o meu louco para você também. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho, diz eu, de, meu, o meu sonho dizia assim. Olha, vá para uma cidadezinha, lá não sei aonde, e que tem lá nessa, nessa cidade, tem uma casa muito estranha. Assim, assado, assado e é assim. Você acha? Se isso é sonho da gente sonhar, você acha que eu vou me desatar daqui, dessa Bagdá maravilhosa, para eu ir nesse lugar? E tem mais, hein? O meu sonho não é igual ao seu. Porque o seu sonho só fala assim, ó. Vai lá para Bagdá. O meu sonho não. O meu sonho era melhor que o seu dizia que eu era para ir para essa cidadezinha aí que eu tô te falei que chama Tabres e vou te dizer além dessa casa estranha aí ela tem umas árvores na frente assim um cedro todo cheio de umas flor burlescas, colorida no fundo tem uma árvore de damasco enorme e o olha o sonho me dizia embaixo dela há um tesouro maravilhoso você acha, isso é sonho de louco, igual o seu, não é? Tá bom. E lá ficou Hazen, na prisão, por muito tempo ainda. Com medo de ser enforcado, com medo de morrer na prisão, com a saudade de Ulima, com a saudade dos seus irmãos da sua família, da sua casa. O sultão tinha um grão-vizir, que era o conselheiro dele, e ele gostava muito desse conselheiro, porque ele era muito sensato. Sabe, aqueles homens sábios. E certo dia o sultão falou, ah, olha, hoje eu amanheci de bom humor, hoje eu amanheci tão feliz, eu queria que você fosse lá na, lá na prisão. Desce uma olhada lá se você acha que tem alguém que mereça redenção. Se você achar que tem, mande embora. O grão vizir, que era muito obediente, foi até lá a prisão. Chegou lá na prisão, pegou caso por caso e foi vendo. Ah, tá, 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 tá. Fulano de tal, muito mal, Fulano de tal, perigoso, Fulano de, de tal, ameaçador violento, e foi, foi vendo. Ah, esse tem que ficar, esse tem que ficar, esse tem que ficar. Quando viram e pegaram a, a ficha de Razen, e esse daqui? Não estou vendo nada. Comportamento exemplar, um homem calmo, um homem bom, colaborador. Na ficha dele, diz que ele veio atrás de um sonho. A única coisa que eu percebo aqui é que talvez ele seja um louco. Mas o que, que nós temos contra os loucos? Louco é aquele que está fora do lugar. Só isso. Só isso. E ele deu para Hazen a anistia. Pode ir embora. Hazen ficou num contentamento, mas num contentamento que vocês não podem imaginar o tanto que esse homem ficou feliz quando o carcereiro chegou lá e falou «Olha, você está liberado». Não tem nenhuma acusação contra você. O sultão te liberou. O grão-vizir chancelou. Está tudo certo. Você pode voltar para o seu lugar, para a casa. Raza, então, reuniu as coisinhas que ele tinha ali, que ele tinha conseguido naquele tempo que ele estava ali. Foi até o centro da cidade. Foi lá na mesquita. Pediu ajuda as pessoas explicou o caso e eles foram muito generosos e falaram: "Ok, nós vamos conseguir um camelo para você". E do mesmo jeito que Rasen tinha vindo com o mesmo medo, ele voltou, porque ele tinha de novo que enfrentar todo o deserto para ir até a casa dele. E assim, ele foi. Dia após dia, Pedindo a bênção de Alá, dia após dia, passo após passo, até chegar na casa dele. Quando ele chegou na casa dele, bem em frente da casa, ele olhou, suspirou e pensou. Que casa linda. Ninguém tem uma casa como a minha. A minha casa foi construída pelos meus pais. Esse portão de ferro foi meu tio que fez. Tudo coisas da minha família. Ninguém tem uma casa tão linda como essa. E esse cedro? Com essas flores todas enfeitadas, burlescas aí, de todas as cores. Ulma Ulma é tão prendada. Fez cada uma dessas flores aí. Muita gente passa e olha e fala, ah, que coisa... Que coisa cafona, que coisa alegre, fantasiosa. Eu não acho. Eu acho isso lindo. Foi o Ulma que fez. Como que pode ser feio? É, muito lindo. E quando ele abre a porta, ele vai lá para o fundo da casa. Onde tem aquele pé enorme de damasco. Então ele abre os braços e diz Que bom que eu sonhei. Que bom que eu fui atrás dos meus sonhos. Aquela casa, ela era a casa que o companheiro dele havia sonhado. E embaixo daquela aquele pé enorme de damasco estava o tesouro. Mas isso não era o maior tesouro para ele. O maior tesouro para ele ela era ele poder ter ido atrás dos próprios sonhos. Isso deixou o Hazen muito mais forte. Vocês acreditam nisso? E assim foi. E assim foi. Dizem que é, Martin Luther King... Ele não, a gente escuta muito isso, né? dizer que Martin Luther King tinha um sonho. Esses dias eu vi alguém dizendo uma coisa muito interessante que Martin Luther King não tinha um sonho, que era o sonho que tinha ele. E, às vezes, acontece isso com a gente também. O sonho gruda na gente. Da onde que vem esse sonho? Ele gruda na gente e ele fica. E a gente vai andando e o sonho vai indo junto com a gente. Passa 10 anos, o sonho está grudado. Passa 20 anos, o sonho está grudado. Não é assim? Então, e aí? A gente faz o quê com o sonho? Essa história fala disso, né? Fala dos nossos sonhos. Eu vou pedir ajuda de vocês, porque eu quero trabalhar um pouquinho aqui com vocês agora. Eu gostaria que, enquanto a gente distribui as folhinhas para vocês, eu gostaria assim, de saber é, o, o que essa história trouxe para vocês. assim. Que eu, não, aqui não tem certo e errado, não tem é, acertei errei, né? É, eu queria saber, assim, quais, que sentimentos o conto, este conto do tapeceiro trouxe para vocês? Enquanto vocês escutavam a história, o que foi que esse conto trouxe para vocês? Que emoção ele trouxe? Alguém pode compartilhar? Não se deve deixar de atrás dos nossos sonhos. Quando o conto traz, ele traz vários sentimentos, né? ele traz sentimentos de amor, ele traz senti vários sentimentos que o Razen passou nessa jornada. É isso que eu queria. Ele trouxe para vocês, ele suscitou aí dentro de vocês alguma emoção?
1: Eu, eu acho que é persistência. É, ele teve a coragem né, de, de ir não, né, de atrás desse sonho, não, não olhou as, as dificuldades né, que ele poderia encontrar no deserto. né? Diante... Desse, nesse momento que ele persegue o sonho, assim como eu, tem um momento que a gente tem o um reconhecimento né, de que a gente estava perseguindo, né? que sonho é esse, que, que momento é esse que, que faz a gente buscar, a gente ansiar, a gente querer, né? Então, acho que, às vezes, faz você voltar a uma realidade, assim, de seus valores. Não, mas isso aqui, ele, o Hussler, ele já tinha. Ele tinha toda aquela belezura, né? Tudo aquilo que trazia prazer, mas ele perseguiu, através de um sonho, uma outra realidade. E voltou. Então, ele teve um reconhecimento né, de onde ele estava, era a morada dele, era o bem-estar dele, né?
2: para mim trouxe desde o início que a gente não, não pode nunca desistir do nosso sonho, a gente tem que correr atrás, não ficar parado, entendeu? Porque se a gente tem um sonho, a gente tem que ir em busca dele, né? Independente se vai, vai dar tudo, vai ter problema lá na frente, mas alguma coisa a gente vai lucrar, né? Sem persistir sempre. Eu
1: acho que a gente nunca deve desistir dos sonho. sempre ir atrás. Né? Porque mas você não sabe se vai dar certo ou
0: não Mas mais vale a lágrima de um derrotado Do que a vergonha de não ter lutado Até as pesquisas falam o seguinte Que o nosso arrependimento Ou o arrependimento da nosso, né, como humanos No leito da morte Não é o arrependimento das coisas que nós fizemos Mas o arrependimento pelas coisas que nós deixamos de fazer
2: Pode ser também. Como? O sonho que a gente tinha, que encontrou esse sonho. Pode, pode ser também. O sonho da gente mesmo. O teu sonho. É, meu sonho. Que você tem ele ainda? Não, eu, sou, eu já já. Eu, eu já encontrei ele. Ah, então. então você já, já é assim, porque, assim. Era assim, porque eu tinha um sonho, eu sempre sonhava, quando era bem nova, que, que tinha uma cidade no meio de uma mata. E eu tinha vontade na cidade, mas nunca tinha jeito de ir. E tinha uma, uma estrada assim, porque antigamente era só estrada. né? E lá na frente, assim, da, da, na entrada da, da cidade, tinha uma igreja. E eu sempre sonhava com esse, com esse lugar. E eu gostava tanto de lá conhecer essa cidade, mas nunca tinha jeito. E um dia, é, meu, meu, meu marido pegou, né? ele vendeu tudo que tinha, foi embora para Alta Floresta, Mato Grosso. A hora que eu cheguei lá, falei, meu Deus, é a cidade que eu sonhava. Que era igualzinho a entrada, tinha a igreja na frente, mata, tudo em roda da cidade. A cidade que eu sonhava, meu Deus, eu falei. Foi? Olha aí, gente. Deu certo. Eu já acho diferente. Eu acho que ele já tinha toda. Tudo que ele precisava, ele tinha ali para ser feliz. Mas ele não reconhecia aquilo. Ele não valorizava o que tinha. Então, ele sofreu, foi para tão longe, sofreu que ele poderia continuar onde estava com segurança e com amor
0: dele e feliz. Ah, pois é. Olha aí, olha. O conto, gente, o bom do conto é isso, é que ele deixa algumas perguntas. Essa história tem, muitos, tem muita, muita coisa para contar ainda. Alguém mais quer falar?
1: <risos> Hazer foi muito valente, forte e corajoso e perseverante para correr atrás dos seus sonhos. Nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Se fosse eu, eu levaria a minha amada, levaria a fulana com, comigo para sofrer no deserto.
0: Mas ele a deixou, não né? <risos> Olha... O que eu vou te falar? Eu, eu vejo assim que esse conto traz uma lição para nós. O, o ser humano nunca é perfeito. E ele deve buscar em Deus a
1: perfeição. E ele deve caminhar a, a, através
0: dos seus projetos, dos seus sonhos, buscar a realidade. Né? E, com isso... É, se a pessoa
2: está em Deus Deus vai trazer a luz da busca desse sonho Deus não deixa ninguém desamparado Nós temos que buscar os nossos projetos Nunca desistir Eu estava curiosa para ver o final do sonho Ver
0: onde estava o tesouro Mas o Header não achou Você não entendeu como onde estava o tesouro? Não, ele achou o tesouro. Ele achou. Uhum. O tesouro estava perto, né? Ele não se preocupou que o pessoal ria dele, que né? Ele sempre estava perseverando
2: no sonho dele. E eu acho que ele conseguiu o ele.
1: Eu acho que ele foi atrás de um sonho que ele nem sabia o que era. E, e ele deixou tudo que ele tinha para ir atrás de alguma coisa que ele enigmática. E ele teve que passar por tudo isso e depois voltar e ver que a, a vida dele já era esse sonho. Ele não soube enxergar o que ele tinha.
2: Eu vejo assim,
1: esse sonho é uma coisa que nós todos temos isso. Só que não valoriza. Não procura enxergar o quanto é bom, o quanto é importante que Deus deu para nós e nós estamos olhando bem longe, e ele está nas nossas mãos. Então, eu vejo assim, o que ele fez? Ele ficou naquele sonho, sonho real. Não era uma coisa. Mas só que ele imaginou que estava muito longe. Que ele não apropriou desse sonho. Depois que ele foi, voltou. E o outro contou o sonho. Ele foi ver. Que ele tinha deixado para trás. Eu
0: vejo que pode ser isso. Olha, obrigada a todos vocês que participaram, que responderam. Né? Então, gente, vocês acham que Razen é meio parecido assim comigo, com você, com você? Hã? Será, que, será que a gente também tem medo? Angústia? Hã? Que a gente é maltratado, que a gente é, é, sofre. Ah, Ameaças, uh, ou, ou, às vezes, de algum, alguém mais que é mais perverso, ou que a gente é injustiçado. Hazen era um homem bem normal. Bem normal. Um homem como nós todos aqui. Né? É, essa história, gente, ela fala também de uma coisa que eu vou responder o que aquele senhor falou ali só... Por que alguém falou? Por que Razen não levou Ulma? Por que vocês acham que Razen não levou Ulma? Hã? Ah, sabe por quê, gente? Porque o sonho era dele. O sonho não era de Ulma. O sonho era de Razen. Às vezes, nós temos um sonho. Ah, eu quero viajar lá para Salvador. Ah. Ah, mas bem, vamos comigo? Aí o bem não quer ir. Não é o sonho dele. Então, a gente tem que saber o que é nosso e o que é do outro. Né? Por isso, Hazen não levou o Ulima. Mas depois ele voltou para ela. Né? Ele voltou. É, então, veja como nós, assim, os sonhos eles são humanos, né? como, como vocês disseram aí, os sonhos também foram bênçãos, também são bênçãos de Deus. Tanto o sonho, os nossos sonhos e sonos de repouso, quanto os nossos sonhos de nós desejarmos, de nós buscarmos os nossos objetivos, aquilo que... Como disse o menino, é, os sonhos que nos grudam. Né? Mas eu tenho mais uma coisa para dar para vocês fazerem aí. Eu sou uma mulher que gosta de dar trabalho. Deixa eu ver. Quanto tempo nós temos? Temos alguns minutinhos. É, cada um recebeu uma folhinha. Então, eu gostaria que vocês desenhassem rapidamente. Não vou ver o desenho de vocês. É só mais para vocês fixarem a parte do conto que vocês mais gostaram. Então, eu quero que vocês parem um pouquinho, pensem qual parte do sonho, do conto, que eu mais gostei? Qual, qual é a parte que mais me chamou a atenção? E que vocês desenhem aí, tá? Vou dar cinco minutinhos. Gente, não, pe não fiquem pensando no, no como que vai sair o desenho, Não. Fechem os olhos e pensem, qual é a parte que eu mais gostei? Não vale copiar, não vale colar do vizinho, porque cada um tem a sua parte predileta, não é? Se amargo é viver, se viver é tão ruim, como é que eu vou fazer sem? ter você perto de mim Todo vício tem seu mel Toda flor tem seu jardim Como é que eu vou fazer Sem ter você perto de mim Aulma Ok, deu tempo? Todo mundo fez o seu desenho? Ok? Quem não terminou ainda? Só para a gente saber Todo mundo já terminou? Tá. Ó, eu, vamos selecionar... É, ao, ao, alguém quer compartilhar com a gente qual a parte que gostou mais? Assim, umas, uma meia dúzia de pessoas? Vamos lá. Eu gosto de menina, menina corajosa. Volta para casa. Volta para casa. A Volta para o seu tesouro. Volta para o tesouro. Curti da boneca. Gostou da boneca? Gostou da boneca? Volta para casa, aconchego da casa. Eu gostei da viagem e do cântico, com saudade da amada.
1: Eu gostei da casinha dele, então eu desenhei aqui uma casinha e dois personagens ao lado aqui, uhum. na volta dele, para comemorar.
0: Isso mesmo. Eu também gostei da volta dele para casa. Gostou da volta para casa.
1: Mas me tocou o sonho. O sonho. Uhum. Eu achei que, que, além do sonho, ele tinha muita imaginação. Eu, O que eu descrevi só, eu não desenhei. O que eu entendi é que, muitas vezes, a gente busca alguma coisa muito longe, quando aquilo está perto da gente. E a gente só percebe isso quando perde.
0: Eu gostei quando ele voltou para casa dele, porque quando ele estava diante da sua moradia, ele pode rever os valores
1: dos seus familiares que ali edificaram o, o seu porto
0: seguro, digamos assim, a sua habitação para um, um futuro melhor. Alguém mais? Alguém mais? Pera, deixa, eu, deixa eu ir lá. Espera aí, alguém aqui? Espera só um minutinho, que eu vou lá daqui a pouco.
2: Eu desenhei a casa e a, a árvore, né? porque estava o tesouro. E a, e a gente está sempre em busca do tesouro. O nosso tesouro maior é Deus. E a gente está lutando no dia a dia para a gente alcançar esse tesouro. Né?
0: Mas, ele voltar para
1: casa, que ele precisou ir tão longe para saber que estava tudo ali na casa dele mesmo.
0: Essa história aí, eu gostei do camelo. Do camelo. Não
1: sei é se é a tua voz ou coisa. Descanso, daquele chá, daquele descanso E tem hora que a gente tem realmente de descansar né? Porque a vida é atribulada E o descanso me chama muita atenção Meu sonho é ter uma família Perfeita Mas não, não tem
0: Gente, o sonho dela é ter uma família perfeita Vai ter Olha Esse é um sonho inalcançável Assim, ah, eu acho que a única família perfeita é a família de Deus, de certa forma, com as nossas imperfeições, nós somos a perfeição, né? Porque nós somos seres humanos, e aí a gente é cheio de falha, ou a gente tem falha por fora, olho torto, monte de sarda, né? Joelho com artrose, ou então a gente tem aqueles defeitos de dentro, né? As nossas, as nossas maldades, as nossas mentiras, tudo isso a gente tem, então a gente não é perfeito. Qual que é o seu sonho? Eu escrevi. E ah. é. ele não se deu conta disso. Uhum. Voltando para casa. Quer dizer, aqui meio que foi uma unanimidade a volta para casa, né? Quase todos, mas, mas claro que tem muita, muita coisa diferente aí também. Né? Mas, assim, só para a gente pensar um pouquinho. É, cada um selecionou uma parte desse conto. E essa parte tem muito a ver com a gente também. Né? Então, é, como ela mesma falou, olha, como é bom, eu gostei da parte do chá. Porque é um tempo tão bom de restauração. A gente precisa desse tempo de restauração. Alguém falou, eu gostei da parte do sonho. Que bom que ele conseguia sonhar. Como é bom sonhar. Como é bom ter desejos, objetivos, alvos para a gente alcançar. Alguém falou, eu gostei muito da viagem. Dos camelos. Nós também. Nós temos uma jornada no dia a dia que é enfrentar deserto, que é enfrentar ladrões, que é enfrentar sol escaldante, frio, né? Então, assim. É interessante que todo mundo, todo mundo pulou a parte da prisão, né? Aqui todo mundo é esperto, não quero. Gente, olha aí, ela tá... Eu não quero ninguém brigando comigo. A prisão aqui,
1: ó. Eu, eu pus assim, ó. Ele estava preso, né? E depois as, as portas se abriu e o sonho foi realizado. Ah, ela. Olha, eu vou falar. Então, ó, tá o desenho aqui, olha. Ele ficou aqui, olha, um monte de, de gente aqui, olha, no desenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E foi o momento que ele sentiu ah, uma alegria muito grande, porque ele foi liberado assim sem saber por quê. Inesperadamente, ele saiu, porque, na verdade, ele não devia nada. E a, a, a saída dessa prisão para ele foi uma felicidade. E o caminho de retorno que ele fez para o doce lar da vida dele. Viu?
2: Eu falei uma... Eu desenhei uma coisa, mas eu estou imaginando outra. O mais bonito que teve era o amor dele pela mulher. Ah, olha aí.
0: Viu? É, o amor é o mais bonito mesmo, gente. É o melhor de tudo na vida. E olha, então é isso. Então, cada um, cada um fez o seu desenho, né? Então que a gente possa aproveitar também isso que o desenho está trazendo para a gente, no sentido da gente pensar, o que será que eu posso aprender também com esse desenho? Né? E eu quero agora que vocês se concentrem, porque eu tenho ainda, eu sou da. Eu tenho ainda alguns minutinhos, gente. Então eu tenho cinco minutinhos aqui com vocês. E eu quero aproveitar. É, eu quero que vocês escrevam. Não vale copiar do vizinho. Se eu ver alguém copiando, eu sou aquele. Como chamar aquele. É, não, aquele da. O Bedel que eu chamava antigamente? Aquele que vai lá e puxa a orelha? Então, ninguém copia de ninguém. Eu quero que vocês escrevam aí qual é o meu sonho. Ok? Qual é o meu sonho? Não, o seu. Cada um vai escrever o seu sonho. Né? Existe algum sonho? Se existe algum sonho de vocês, vocês vão colocar esse sonho aí. Se não existe, às vezes, gente, a gente passa por períodos muito difíceis. Esse deserto árido, ele vem pra gente. E a gente não tem vontade de fazer nada. A gente não tem vontade de atravessar nenhum deserto, de se encontrar com Ulima, de trabalhar. A gente não tem vontade de fazer nada. E a gente tem que esperar passar. Mas os sonhos voltam. Os sonhos voltam. Então, se vocês têm um sonho... Eu quero que vocês escrevam esse sonho. Se vocês não têm... Ok, vamos aguardar que uma hora ele vai chegar. Olha, como que é o nome do senhor? Seu Alfredo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho 54. E eu ainda quero ter muitos sonhos na vida. É claro que não depende só da gente esses sonhos, claro, né? Os sonhos, eh, eles são dádivas de Deus para nós. Né? Então, mas como Deus também é tão gracioso, tão amoroso, que só nos dá coisas boas, Ele com certeza dará bons sonhos para crianças, para jovens, para adultos e para os idosos também. Ok? Ó... Oh. Que coisa boa, é isso aí, isso aí, muito bom. Que assim seja, para sempre. Não, isso vai ficar com vocês, gente. Não, não é para dar para mim, não. Bom, gente, então, cada um escreveu o seu sonho aí, não é? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar esse papelzinho aí, nos Numas dez vezes. Quantas vezes? Vamos ver quantas vezes vocês vão conseguir dobrar esse papelzinho agora. Tudo tem limite. Até na dobragem de papel. Ok? Então, esse aí vai ser o tesouro de vocês agora. Por uns dias. Tá? Deixem na, na bolsa de vocês. Aí, de vez em quando, vocês vão lá. Fala, nossa, que pacotinho é esse daqui que tá aqui na minha bolsa? Aí vocês abrem... Ah... Eu escrevi meu sonho aqui. A gente precisa também, como o Hasen fez, a gente precisa ir atrás do sonho. A gente precisa fazer o um movimento em direção ao sonho. A gente precisa ter o um sonho aqui junto com a gente. Porque senão ele vai se perdendo. Ok? Gente, é isso. Eu quero agradecer a colaboração... Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada pelas contribuições. E que vocês tenham uma noite bem gostosa. E que sonhem muito essa noite.